0: Bonjour à tous, ici Chachou au micro, bienvenue sur mon podcast. Ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré un podcast, mais parce que ma vie est partie littéralement en cacahuète. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, euh, je vous raconterai en détail plus tard dans un autre épisode. Bref, je vous reviens aujourd'hui avec euh, un nouveau format, le True Crime, que j'ai décidé d'appeler euh, Crime Scene. Voilà, parce que... Bah parce que crime scene quoi, bah c'est parlant, bah voilà scène de crime mais en anglais parce que bah bah j'aime bien, c'est tout. Et du coup pour ce nouveau format, le logo du podcast change de couleur et oui j'ai décidé de le mettre en couleur pierre tombale, noir et blanc. On va pas toujours parler de personnes décédées mais aussi de personnes disparues dont on sait pas ce qu'elles sont devenues, on n'a pas le fin mot de l'histoire, aussi de personnes retrouvées en vie etc. Mais l'épisode d'aujourd'hui va concerner le meurtre de John Bennett Ramsey. L'histoire se passe en décembre 1996 aux états unis John Bennett Ramsey, c'est une petite fille de 6 ans qui est habituée à faire des concours de beauté, euh, des mini-miss America, tout ça, tout ça. Donc elle est blonde, aux yeux bleus, elle est super mignonne, etc, etc. Et donc là on est dans la période de Noël en décembre 1996 et toute la famille euh, Ramsey va fêter Noël. Donc dans la famille Ramsey on a le papa, la maman, John Bennett et son grand frère qui s'appelle je crois euh, Buck. Je suis pas très sûre de comment il s'appelle le grand frère mais il y a le grand frère qui est un tout petit peu plus âgé qu'elle. Donc ils sont allés passer Noël euh, chez des amis et ils sont rentrés le soir euh, vers 22h. Et euh, John Bennett s'est endormi dans la voiture et euh, sa maman et son papa sont allés la coucher euh, dans le lit. Et après, bah, la nuit s'est passée et le lendemain matin à 5h52, le 911 a été appelé. Donc 911, c'est le numéro d'urgence aux états unis c'est 911. Et c'est la maman de John Bennett qui a appelé euh, le numéro d'urgence. Alors je vais vous faire écouter tout de suite l'appel, c'est parti She's gone. She's gone. Six she's old. How long ago was it? I don't know. I took him on the note. Oh, my God. Did it the same as Jimmer? What? Is it the same as Jimmer? On peut très bien entendre dans l'appel que la mère de John Bennett est complètement affolée. Et euh, d'ailleurs, elle fait très bien les choses, je trouve, parce qu'elle appelle, elle donne tout de suite euh, l'adresse, même si elle est euh, complètement paniquée. Mais sauf que après. Elle donne des explications qui sont pas hyper claires. Ce qu'on peut comprendre, parce que si tu es une mère et que ton enfant a disparu, euh, compliqué, Ce qui est très bizarre, c'est qu'avant d'annoncer la disparition de sa fille, elle commence par dire qu'il y a une lettre qui a été laissée. Et c'est seulement après avoir dit qu'une note a été laissée, enfin qu'une lettre a été euh, laissée, qu'elle va dire que sa fille a disparu. Et elle ne dit même pas que sa fille a disparu, elle dit que sa fille est partie, ce qui est une formulation très bizarre. Ensuite la maman de John Bennett euh, va donner l'âge de sa fille deux fois, elle va dire elle a six ans, elle est blonde, elle a six ans. L'opératrice du téléphone va demander quand est-ce que s'est passé l'incident et euh, la maman va juste répondre qu'elle ne sait pas et qu'elle vient de trouver euh, la note et elle vient de remarquer que sa fille a disparu. Je rappelle il est 5h52 du matin, le lendemain de la soirée de Noël. Ensuite l'opératrice va poser une question très intelligente, elle va demander si la lettre précise qui a pris euh, John Bennett la maman de John Bennett va en premier temps euh, ne pas comprendre la question, donc l'opératrice va répéter et là, euh, la Patsy, du coup la maman, va dire non, mais il y a une demande de rançon sur la lettre. Et ensuite elle va donner un détail important et extrêmement bizarre sur la lettre, il y a écrit SBTC Victoire, donc en anglais SBTC Victory. Avec un point d'exclamation. Patsy va demander aux autorités de se dépêcher euh, d'arriver parce qu'elle est complètement paniquée que sa fille euh, n'est pas là. Et l'appel va raccrocher. Apparemment, l'appel ne s'est pas terminé là. Il y restait 6 secondes qui étaient inaudibles sur euh, l'enregistrement et je crois que c'est la chaîne CBS qui a mené son enquête. Ils ont interviewé l'opératrice du 911 et ils ont augmenté le volume ou changé la qualité de son de l'enregistrement et apparemment euh, à la fin de l'appel et selon le témoignage de l'opératrice, on entend Patsy qui pense avoir raccroché avec le 911 mais qui n'a pas raccroché et qui changerait de ton. Donc euh, donc on en entend bien dans l'appel, elle est complètement paniquée, etc. Mais quand elle a pensé avoir raccroché avec le 911 elle aurait changé de ton et elle aurait dit ok j'ai appelé la police, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est des suppositions, c'est que le témoignage de l'opératrice ce n'est que l'enquête d'une chaîne de télévision américaine ça ne veut pas dire que c'est la vérité et apparemment, pendant ces 6 secondes-là, on peut entendre donc Patty, euh, la mère, on peut en entendre les voix du père et les voix du fils. Et apparemment, dans l'appel, on entendrait également Buck, donc le grand frère de John Bennett, qui dirait euh, « qu'est-ce que vous avez trouvé ?» ou quelque chose comme ça, euh, sauf qu'après selon le témoignage des parents de John Bennett à la police, Buck dormait tout le long de l'incident et donc n'était même pas au courant au moment où Patsy a appelé la police. À 5h59 du matin, donc je rappelle que Patsy elle a appelé la, le 911 à 5h52 à 5h59. Les policiers sont arrivés sur place et ils ont été super surpris de voir euh, toute la famille et les amis euh, des Ramsi euh, présents dans la maison, ce qui était extrêmement... Enfin, euh, un gros inconvénient en fait pour un début d'enquête de disparition parce qu'en fait là, typiquement, il y a juste tout le monde qui est rentré sur les lieux du crime et qui a mis ses empreintes de chaussures, de, de, de cheveux, de tout qui ont sali la scène de crime en fait. Ça, ça a même pas tout de suite traversé les pensées de la police, ils n'ont pas empêché les gens de rester là, ils ont commencé à chercher à l'extérieur de la maison et ils ont euh, regardé la lettre de rançon. Voilà, donc en fait, euh, c'est la faute à toutes les personnes qui sont arrivées sur les lieux du, du crime, mais aussi à la police qui a pas été consciente euh, tout de suite de la gravité des faits, puisque en fait... Euh, ils ont été surpris de voir du monde, mais pas plus que ça. Enfin, pas dans le sens où, euh, ah, la scène de crime, elle est contaminée. Genre, non, ça leur a pas traversé l'esprit tout de suite. J'ai la lettre de rançon sous les yeux. Elle est en anglais. Je vais essayer de vous la lire et de vous la traduire en même temps. Parce que j'ai peur anglais Alors, écoutez attentivement. Déjà, ça fait pas sens parce que c'est une lettre. On n'écoute pas une lettre, on la lit. Mais bon, c'est pas grave, mais je vous lis juste ce qu'il écrit. Écoutez attentivement. Nous sommes un groupe d'individus qui représente. Oh, j'arrive pas à lire parce que l'écriture, elle est trop bizarre. Qui représente un un petit groupe de fanatiques je crois nous respectons votre business mais pas mais pas le pays qu'il sert donc en gros c'est des gens contre les États-Unis euh... à l'heure où vous lisez cette lettre nous avons votre fille en possession elle est euh... elle est elle est safe. Vous devez suivre les instructions de cette lettre. Nous voulons, ils vont 100 000 dollars en cash, dont 18 000 dollars en billets de 20. C'est trop bizarre comme demande. Je vais vous appeler entre 8h et 10h du matin demain matin pour, euh, en gros, pour procéder à l'échange euh, fille argent, Enfin, John Bennett euh, argent. Si vous ne suivez pas les instructions, euh, ça résultera de l'exécution immédiate de votre fille et on vous donnera euh, on vous donnera ses restes afin que vous puissiez faire un bon, un bon enterrement. Enfin, un enterrement euh, digne de ce nom. Je trouve ça horrible. Si vous alertez qui, qui que ce soit, elle meurt. Si vous alertez les autorités, elle meurt. Bon, après, ils disent des trucs... Euh... Non, 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 non. Après, on s'en fout. Euh, vous, trouvez... vous pouvez trouver la lettre sur Internet. Franchement, c est... C est... elle est trop bizarre, la lettre. Elle est vraiment trop, trop bizarre. Mais surtout, l'écriture, elle est trop bizarre. On dirait que... Ça, c'est mon avis personnel. Hein. L'écriture, on dirait que ça a été forcé qu'un... Qu'un adulte se force à écrire comme un enfant, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop mal écrit, mais ça se voit, c'est fait exprès d'être trop mal écrit. Et après, il euh, y a quelqu'un qui parle à, à John ou qui est le mari, qui est le papa, euh, n'essaye n'essaye pas de n'essaye pas de faire grandir ton cerveau, John. Ne pense pas que euh, tuer sera difficile pour nous, ne nous sous-estime pas, John. Utilise ton bon sens euh, ton bon sens de logique, tout ne tient qu'à toi. Victory SBTC. Trop bizarre, trop trop bizarre la lettre. Ce qui est très bizarre aussi à propos de cette lettre de rançon, c'est que le papier et le stylo qui ont été utilisés pour euh, écrire la lettre de rançon appartiennent à Patty et sont restés dans la maison. Donc ça veut dire qu'ils ont retrouvé, euh, genre vraiment à la place où c'était rangé, le, le notebook le, ouais, le notebook dont les pages étaient arrachées et le stylo ont été retrouvés à la place où ils étaient rangés de base. Et c'est avec ça qu'a été écrite la lettre de rançon. La lettre de rançon elle fait euh, deux pages et demie, ça veut dire qu'une euh, personne normale pour écrire cette lettre... Bah, elle aurait mis, euh, je sais pas, euh, 30 minutes à l'écrire, tu sais, le temps de réfléchir à ce que tu vas mettre dans la lettre, etc. Enfin, temps d'écrire une lettre. Euh... Voilà, donc ça veut dire que la personne qui a écrit la lettre, en gros, elle a pris son temps et en plus, elle a utilisé des affaires de Patty. Donc, c'est hyper suspect. D'accord, voilà, on s'entend que c'est hyper bizarre. Le montant de la rançon qui a été demandé, euh, tout à l'heure j'ai dit 118 millions, mais c'est pas 118 millions, j'ai un petit peu exagéré, c'est 118 000 dollars, mais ce qui est déjà pas mal. C'est exactement le montant qu'a reçu euh, John Ramsey, donc le papa, euh, à son travail pour un, un bonus, un peu comme un 13 e mois, sacré 13 e mois, mais voilà, il a reçu un peu cette augmentation de 118 000 dollars, c'est exactement... Euh, cette somme-là qu'il a reçue à son travail. Donc les questions aussi se sont penchées ouah, sur de la, de la jalousie de la part d'un collègue éventuellement... Ou bien même la jalousie de membres de la famille ou euh, de d'amis proches de la famille. Cette affaire ayant été énormément médiatisée, vous vous doutez bien que l'opinion publique a pris grand place dans l'affaire et il y a énormément de personnes qui ont jugé euh, Patty Ramsey. Patty, c'est Patty, pas Patty, Patty. Euh, d'avoir appelé la police parce que sur la demande de rançon, il était bien spécifié que si elle contactait les autorités, John Bennett Ramsey allait être tué et euh, Patty a contacté les autorités directement en trouvant la lettre et il y a plein de gens qui ont dit « Mais pourquoi tu as contacté les autorités C'est pas normal et machin, tu savais que ta fille elle allait mourir si tu contactais les autorités, tu l'as quand même fait, tu aurais pu donner l'argent et tu aurais eu ta fille puis tu aurais appelé les autorités après, etc. etc. » Mais euh, je sais pas vous, euh, mais moi, perso, euh, on me fait une demande de rançon, de machin. Quelqu'un qui, qui me menace de, de tuer... Enfin, j'ai pas de fille, j'ai pas d'enfant, mais tu menaces de tuer ma mère. Tu fais une demande de rançon en menaçant de tuer ma mère. Si j'appelle la police, ben bah, j'appelle quand même la police, frère. Ben oui, parce que tu peux pas faire confiance à des ravisseurs. Puis tu peux pas, euh, tu peux pas leur obéir comme si c'était des gens intelligents. C'est pas des gens intelligents, des ravisseurs. Des ravisseurs, c'est des, des énergumènes complètement stupides. Donc euh, moi, franchement... Patsy, qu'elle soit coupable de quelque chose ou pas, juste la réaction, objectivement parlant, d'appeler la police directement en trouvant la lettre de rançon, bah j'aurais fait pareil, j'aurais vraiment fait pareil, donc moi je trouve pas que ça, ça soit suspect personnellement. Pour aller un petit peu plus profondément dans l'analyse de la lettre de rançon, parce que ben, pour l'instant c'est la seule piece of evidence qu'on a, euh, du coup ils ont analysé le handwriting et c'est pas exactement le même au début qu'à la fin. Il y a aussi énormément de fautes d'orthographe et euh, ils ont l'impression que c'est une femme qui a écrit mais du coup comme je l'ai dit avant, en se forçant à, à faire une écriture d'enfant mais bah du coup au fur et à mesure que la personne écrit la lettre, bah, à la fin c'est sa vraie écriture et au début c'est pas sa vraie écriture. Euh, comme quoi les fautes d'orthographe auraient été fait, euh, faites exprès pour faire genre que la personne n'est pas originaire des états unis comme elle a dit qu'elle était contre le pays. Euh, voilà, ou alors les fautes d'orthographe ne sont pas faites exprès, mais parce que ben, peut-être que c'est le grand frère de John Bennett qui a écrit la lettre, je ne sais pas, ça c'est une conspiration euh, personnelle. Euh, je me dis, c'est possible que ce soit un, réellement un enfant qui ait écrit la lettre, qui ait fait des fautes d'orthographe sans faire exprès, et aussi pas mal de phrases euh, présentes dans la lettre, sont en fait des citations de célèbres films américains de l'époque, euh, et la famille euh, Ramsey avait... Euh, ces films-là dans leur bibliothèque parce qu'à l'époque on avait beaucoup de les VHS et tout, c'était pas des DVD etc ils avaient les VHS de ces films-là dans leur collection personnelle et euh, beaucoup de phrases du coup de ces films étaient présentes dans la lettre donc c'est trop bizarre alors je sais que les enquêteurs ont fait tester l'écriture de John donc du papa et de Patsy par contre je ne sais pas s'ils ont fait tester l'écriture de... de Buck le, le frère et euh, le papa a été disculpé euh, tout de suite parce que l'écriture ne correspondait pas du tout. Par contre, euh, Patty, ils n'ont pas réussi à la disculper mais ils ne l'ont pas inculpé non plus parce que... Bah, ils avaient des doutes, sur euh, parce qu'en fait il y avait des similarités, mais en même temps il n'y en avait pas, Enfin, c'était assez bizarre. Son écriture à Patsy, elle était ressemblante, mais pas trop, Enfin, comme si elle avait réfléchi en passant le test d'écriture, comme si elle avait réfléchi pour faire exprès que ça ne ressemble pas à l'écriture de la lettre. Donc il y a énormément de personnes qui pensent que c'est Patsy qui a écrit la lettre de rançon. Donc on revient au moment de la disparition du coup de John Bennett avec les policiers qui viennent d'arriver à la maison, etc. Ils commencent à fouiller l'extérieur de la maison, ils commencent à regarder la lettre de rançon, et là les policiers vont demander à John, donc au, au papa, d'aller fouiller avec ses amis et sa famille, parce que je rappelle que du coup il y avait énormément de monde présent dans la maison. Euh, d'aller fouiller l'extérieur, etc. Et c'est très bizarre comme demande. Enfin, je trouve ça très très bizarre que, que la police demande à, aux gens présents, enfin, à la famille et, et aux amis, de fouiller la maison. Enfin, on est sur une scène de crime potentiellement. Enfin, après, ils savaient pas... Eux, ils pensaient à un kidnapping. Donc, en même temps, c'est bizarre. En même temps, ça l'est pas... Enfin, je sais pas trop comment prendre ça. Je sais pas, c'est très professionnel, en fait, de la part de la police d'avoir procédé comme ça en arrivant sur les lieux, etc. Bref... Et du coup, euh, le papa hein, arrive à un moment où il va fouiller la cave de la maison et il va tomber sur le corps euh, sans vie, du coup, de sa fille de 6 ans, John Bennett Ramsey. Elle avait une corde enroulée autour du cou, du scotch sur la bouche. Ses mains étaient liées au dos de sa tête, mais elles étaient attachées d'une manière... Euh... Les scientifiques ont dit qu'en fait si elle avait voulu s'échapper de ses ravisseurs, si elle avait voulu se détacher les mains, elle aurait pu parce que c'était vraiment très très mal attaché et donc en fait ils ont supposé, les enquêteurs supposent que euh, ses mains ont été attachées après sa mort. Donc quand John a trouvé sa petite fille euh, qui s'appelle John Bennett, c'est trop bizarre parce que lui il s'appelle John et elle elle s'appelle John Bennett, bref. Quand John a trouvé John Bennett, euh, elle était un peu dans une couverture, il l'a prise dans ses bras et il l'a allongée sur le sol euh, de la cave. Et en fait en faisant ça il a contaminé euh, toute la, la scène de crime parce que bah, quand on trouve un corps on doit pas le toucher, genre vraiment pas, on doit pas le déplacer, on ne doit pas le toucher parce que on sait pas ce qui s'est passé et il y a potentiellement, en fait c'est sûr et certain, il y a des preuves sur le corps et la position dans laquelle est le corps etc c'est aussi des, des indices pour déterminer la mort etc après je trouve aussi que ça on ne peut pas juger parce que c'est un papa qui retrouve sa petite fille euh, ben, décédée puis euh, dans des conditions euh, potentiellement atroces parce que ben elle, est, elle a les mains liées, elle a une corde autour du cou, elle a du scotch sur la bouche. Euh, voilà, il, il a trouvé le corps euh, inerte de sa fille. Euh, je pense que c'est une réaction humaine d'y aller et de prendre sa petite fille dans ses bras, enfin parce que c'était une petite fille de 6 ans, donc c'est, je suppose que c'est une réaction assez normale, euh, ce qu'il a fait, et que c'était pas fait exprès. Et ensuite, je ne sais pas si c'est les policiers ou si c'est les amis de la famille, mais il euh, y a des personnes qui ont recouvert le corps euh, de John Bennett, donc après qu'elle était, était, qu est... wow. qu ait été découverte, il y a des gens qui ont recouvert son corps avec une couverture pour pas choquer euh, les personnes qui étaient présentes, et, euh, et en fait, avec ça aussi, ils ont contaminé à donf euh, le corps de, voilà, de la scène de crime. Ce qui fait qu'après, quand elle était... Euh, quand le corps a été analysé, etc., ils ont trouvé tellement d'ADN différents sur le corps qu'en fait, c'était une affaire directement quasiment impossible à élucider. Sous les ongles de John Bennett, ils ont retrouvé l'ADN de deux hommes et de une femme. Sous son pantalon et sous sa culotte, ils ont retrouvé l'ADN d'un homme. Et en dessous du scotch, donc sur la partie, euh, la partie collante du scotch qui était sur la bouche de John Bennett, ils ont retrouvé des fibres qui appartenaient aux vêtements de Patsy, donc la maman. Les ADN euh, qui ont été retrouvés du coup sous les ongles et dans les vêtements de John Bennett n'ont pas matché avec les amis de la famille ni, euh, ni les personnes de la famille, sachant qu'il y a plus de 160 personnes qui ont été testées pour faire les matchs euh, d'ADN. Et dans la culotte, du coup, euh, l'ADN qu'ils avaient retrouvé, c'était suite à un poil pubien, je crois, donc un poil d'homme, mais euh, ils n'ont jamais trouvé à qui appartenait ce poil et en fait, il y a des des théories de conspiration, enfin des, ouais, des théories euh, tout court, qui ont dit que ça appartenait sûrement à un des employés de l'entreprise de qui a fabriqué la culotte. Parce que ben ça arrive en fait, c'est des choses qui arrivent, c'est très rare, mais ça arrive. Donc en fait, au final, aucune des preuves ADN qui a été trouvée dans cette affaire n'a pu être utilisée pour élucider quoi que ce soit. Ça n'a pas, euh, pas du tout porté ses fruits. Alors les causes de la mort ça serait euh, l'étouffement par euh, strangulation donc elle aurait été euh, étranglée à mort mais ils ont aussi trouvé qu'elle avait eu un choc crânien donc un traumatisme crânien euh, qui aurait carrément eu une atteinte, une atteinte cérébrale donc en fait elle, a reçu, elle aurait reçu un énorme coup sur la tête mais c'est pas ça qui aurait causé sa mort, elle aurait vraiment euh, perdu la vie en étant étranglée. Il y a aussi beaucoup d'articles d'enquête euh, et de de médecins légistes, etc. Beaucoup de choses contradictoires concernant euh, une agression sexuelle. Il euh, y en a qui disent que oui, elle a subi une agression sexuelle la nuit du meurtre et d'autres qui disent que non, elle n'a pas subi d'agression sexuelle la nuit du meurtre parce que en fait, il y aurait des preuves qui diraient que oui, elle en a subi et des preuves qui montreraient que non, elle n'en a pas subi. Donc euh, là-dessus, en fait, le public est pas extrêmement au courant. Quelque chose qui était très bizarre sur le corps de John Bennett, c'est que euh, les vêtements dans lesquels elle était, c'était des vêtements de jour. Elle n'était pas du tout en pyjama, alors que techniquement, si on réfléchit bien, le meurtre s'est passé dans la nuit, puisque ben, la veille elle était vivante pour la fête de Noël. Donc le meurtre s'est passé dans la nuit, et euh, elle s'est endormie dans la voiture, et le père avait dit au policier qu'il euh, l'avait mis en pyjama quand il l'avait euh, couché euh, la nuit, bah, sauf que, bah non, elle est habillée, donc elle n'est pas en pyjama quand elle est retrouvée morte, ça veut dire qu'elle n'a pas été mise en pyjama. Alors soit ils sont allés la coucher euh, habillée euh, parce qu'elle s'est endormie dans la voiture, ce qui est possible, soit elle est décédée euh, la veille, en fait, quand ils sont rentrés et qu'elle n'est jamais allée se coucher dans son lit. Apparemment que l'objet avec lequel John Bennett a reçu un gros coup sur la tête aurait été retrouvé, il s'agirait d'une lampe de poche, mais une grosse... Une grosse grosse lampe de poche euh, que possédait la, la famille euh, et la lampe de poche elle a été retrouvée euh, comme ça dans la cuisine. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui euh, Patsy elle est décédée en 2006 d'un cancer je crois. Euh, le père John on l'a plus jamais réentendu sur l'affaire, il évite tout. Et euh, le frère Burke, euh, sur qui beaucoup de soupçons sont, <rire> sont posés, euh, il a réalisé une interview télé il y a quelques années maintenant, mais euh, voilà, il est rendu à... Maintenant, il est il a la trentaine, je crois. Il avait 9 ans en 96, faites le calcul, j'ai la flemme. Et euh, basiquement, en fait, toutes les personnes qui ont vu l'interview, qui ont vu Burke euh, ben, parler à la télé, euh, parler de cette histoire et tout, ils l'ont trouvé complètement malaisant, complètement bizarre, et puis... Tout le monde pense que c'est lui en fait et je vais vous le dire, moi aussi je pense que c'est lui. Il euh, y a une théorie qui dit que ben il était assez dérangé étant enfant et qu'il aurait frappé très fort du coup John Bennett avec la, la lampe de poche et que ses parents du coup euh, ont maquillé ça en, en, en scène de kidnapping slash meurtre pour, pour protéger leur, leur enfant histoire de pas en perdre deux, voilà, d'en perdre qu'un du coup parce que bon bah, bah elle est morte quoi. Mais, que, euh, mais en fait elle a été étranglée, donc ça, ça voudrait dire qu'elle a été assommée de manière assez conséquente quand même par son, par son frère, puisqu'on rappelle que le cerveau a été touché euh, avec euh, enfin tellement le coup a été gros quand même, a été puissant, et donc euh, elle a trouvé la mort par asphyxie, par strangulation. Donc c'est... C'est bizarre comme histoire, c'est très bizarre. Il y a tout un tas de personnes qui font tout un tas de théories euh, plus hallucinantes les unes que les autres. Je pense que l'histoire, elle est très très simple. Enfin après, c'est que mon avis. Vous avez votre propre avis, j'ai le mien. Je pense que c'est vraiment un drame familial de euh, le petit frère qui tue sa petite sœur sans forcément le vouloir, mais qui qui est, il est un peu, euh, il déborde quoi. Et puis bon, bah, les parents qui veulent maquiller ça parce que euh, bah, c'est, on parle quand même d'une famille américaine. Bah, parfaite en extérieur, le père qui a un très très bon emploi, la mère qui suit sa fille dans des concours de beauté, puis le petit frère, bon ben, bah, il n'avait pas réellement de rôle, si ça se trouve, il était jaloux de sa sœur, on sait pas trop, mais lui, le petit frère, il était là, il vibe quoi, euh, voilà. Et puis ben, bah, un drame. Un drame entre enfants et des, des parents qui maquillent ça en, en kidnapping, mais sauf que bon, ben bah, l'histoire elle est partie très très loin quand même, et puis... Et puis non, on n'aura jamais le, le fin mot de l'histoire. Et John Bennett n'aura jamais justice. Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère que ça... Oh mais mon dieu, les mails J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas quand. Voilà, bisous tout le monde